0: Життя у повноті Святого Духа. Дотита, розділ 3, вірші 1, 8. Нагадуй їм, щоб слухали влади Верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були несварливі, а тихі виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного, а коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили-були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями, за надією на вічне життя. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Що необхідно для того, щоб жити у повноті Святого Духа. У посланні до Тита Павло навчає. Нагадуй їм, щоб слухали влади Верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були. До Тита, розділ третій, вірш перший. Насамперед він наказує нам Слухати владу верховну, коритися їй і бути готовими чинити добрі справи. Апостол Павло мав на увазі, що ми не можемо жити у повноті Святого Духа, якщо не дотримуємося земних законів. З іншого боку, якщо влада і закони грішать проти влади, то ми не повинні їм коритися. Але якщо вимоги не суперечать нашій вірі, ми повинні коритися їм, щоб у мирі проповідувати Євангеліє. Ми ті, що одержали в дар Святого Духа. Ми б не могли жити в дусі, порушуючи земні закони. Навпаки, щоб жити таким життям, потрібно дотримуватися світських правил поведінки – Ті, що наповнилися Святим Духом, повинні дотримуватися суспільних норм, бо людина може перебувати в Господі лише за тієї умови, якщо дотримуватиметься законів цього світу. Припустимо, що хтось із нас учинив злочин, йдучи по дорозі до церкви. Чи зможе він після цього спокійно служити Господу? Як зможе він жити відповідно до Божого Слова, якщо не кориться закону? Перебуваючи у Святому Дусі, ми не повинні порушувати соціальних норм, бо порушення законів не приведе ні до чого доброго. Ми зобов'язані коритися законам для збереження миру. Проповідуючи Євангеліє, Бажаймо жити праведно, адже праведники повинні бути законопослушними, щоб перебувати в дусі. Ми повинні упокорити наші серця. Апостол Павло настановляє нас, щоб не зневажали нікого, щоб були несварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Щоб удостоїтися життя у повноті Святого Духа, нам не слід злословити, лаятися, а навпаки бути тихими і лагідними до всіх людей. У серцях народжених знову завжди пануватиме смиренність, доброта і врівноваженість. Це стає можливим завдяки Святому Духу, що перебуває в нас. Павло каже нам, що ми не маємо права підривати авторитет Євангелія, ворогуючи між собою. Звичайно, ми зобов'язані протестувати, якщо бачимо, що суспільні правила та норми суперечать Євангелію. Але якщо це не так то продовжуємо жити у мирі. Живімо так, щоб люди думали про нас. Незважаючи на те, що ця людина часом здається рішучою та жорстокою, мов лев, насправді ж вона лагідна, як голуб. Очевидно, це християнська віра робить її такою розсудливою. У плотських похотях немає ні доброти, ні смиренності. Але завдяки Святому Духу, що перебуває у нас, і Господу, що врятував нас від гріхів, ми можемо стати добрими у відношенні до інших. Пробачення тим, котрі заподіяли тобі страшне зло, ось правдиве усепрощення, добре ставлення до ближнього, ось правдива смиренність. Але якщо я кажу, що добре ставлюся до якоїсь людини, а насправді ненавиджу її, то це не є правдива смиренність. Мати серце, повне всепрощення і смиренності – це духовна заповідь народжених знову християн. Ми мусимо ставитись добре до людей, які заподіюють нам зло. Доки люди не роблять спроб перешкоджати – розповсюдженню Євангелія, ми маємо бути лагідними до них. Але якщо вони перечитимуть, то ми зобов'язані замінити безмежа лагідності на світло істини. Доброта перебуває тільки в правді Божій, а ті, котрі перешкоджають Слову Божому, ганьблять Його та не заслуговують доброго ставлення». Бог не пробачає тим, котрі протистоять йому, але карає їх. Бог сказав Авраамові, «І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну». Буття, розділ 12, вірш 3. Люди, які не приймають до серця Євангелія істини, не можуть бути врятовані, вони не зуміють уникнути прокляття, що впаде не тільки на них, але й на три покоління їх нащадків. Чому ми маємо бути терпеливими і смиренними? У посланні до Тита написано «Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, «Жили в злобі та в заздрощах, бредкими були, ненавиділи один одного». До Тита, розділ третій, вірш третій. «Ми були такими, як ці люди, до того, як народилися знову, а тому повинні наповнитися терпеливістю і прощати людям, бо самі колись були подібними до них». У посланні до Тита також написано «А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили-були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас». Через Христа Ісуса, Спасителя нашого, Щоб ми виправдались Його благодаттю І стали спадкоємцями За надією На вічне життя. Вірне слово, І я хочу, щоб ти і про це впевняв, Щоб ті, Хто ввірував у Бога, Дбали про добрі діла пильнувати. Для людей Оце добре і корисне. До Тита Розділ 3, вірші 4, 8. Біблія навчає нас так. Бог врятував людство не за те, що воно чинило добрі справи, але дав благословення народження знову, тому що любить Його та милує. Ісус прийшов на землю, був охрещений, умер на Христі, воскрес і таким чином. Змив усі наші гріхи. Ісус воскрес і зараз сидить праворуч Отця. Воскресіння з мертвих зробило на землі бездоганним усе, що було недосконалим. Через Ісуса, нашого Спасителя, Господь благословив нас Святим Духом. Христос був охрещений Іваном, щоб забрати всі гріхи світу, і вмер на Христі, щоб ми отримали прощення усіх гріхів. Таким чином ми вдостоїлися спасіння і стали праведниками. У Біблії написано, щоб ми стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Це означає, що ми, будучи спадкоємцями Бога, Успадкували усю його силу і благодать. Щоб жити таким благословенним життям, необхідно ходити у повноті Святого Духа. Ви просто зобов'язані вірити в Євангелії води та духа та в те, що усі ваші гріхи були прощені і проповідувати благу звістку іншим людям». Удостоївшись прощення, трудімося на благо інших, дотримуймося земних законів і проповідуймо Євангеліє тим, котрі шукають Бога. Прощаймо усім тим, котрі заподіяли нам зло. Виявляймо, що до них доброту й смиренність, і тоді вони не матимуть причини докоряти нам у тому, що ми суперечимо Євангелію, яке проповідуємо. Для людей оце добре і корисне. Якщо ми прагнемо жити у повноті Святого Духа, то мусимо пам'ятати, чого навчає нас апостол Павло. Його слова не є якимись особливими, проте вони дуже важливі. Поки ми живемо на землі, Дотримуймося земних законів. В іншому випадку не зможемо наповнитися Святим Духом і будемо вступати у конфлікти з іншими людьми. Ми повинні коритися світським правилам поведінки, якщо вони, звичайно, не суперечать Божому Слову. Ми зобов'язані дотримуватися приписів сьогодення, Навіть якщо маємо віру, все одно найкращим способом перебування в повноті Святого Духа для нас є дотримання мирських законів. Для того, щоб робити добрі справи, ми повинні коритися цим правилам і таким чином жити у мирі та злагоді. З оточуючими нас людьми? Чи хочете ви жити в повноті Святого Духа? У посланні до Ефесян читаємо «Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся як діти світла» бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. До Ефесян, розділ 5, вірші 8, 11. Цей уривок навчає нас що ми повинні жити як діти світла і приносити плоди духа. Далі у посланні до Ефесян написано «Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне, стає, то світло». До Ефесян Розділ 5, вірші 12-13. Павло каже, що все стає явним завдяки світлу. Якщо побожна людина не може жити праведним життям, то це стане явним або через Бога, або через неї саму. Що відбувається, коли з'ясовується, що людина вчинила зло? Вона усвідомлює свою помилку, і її серце наповнюється світлом, коли вона знову зустрічається з Богом. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Як добре бути просвіченим світлом? Це світло дозволяє нам визнати наші гріхи і навернутися до Бога. Якщо ми бажаємо жити у повноті Святого Духа, то наші серця повинні наповнитися добротою. Навіть якщо в людини немає на серці гріха, то це не означає, що їй не слід бути доброю. Ми зобов'язані жити з добротою і доброзичливістю в серцях, з мудрістю проповідувати Слово Боже і молитися за людей, що не знають Євангелія води та духа, щоб вони змогли зрозуміти Його і одержати прощення гріхів. Разом з тим ми не маємо чинити зло іншим, але мусимо лягати спати і пробуджуватися з думкою про Євангеліє, про те, яким чином зможемо краще служити людям». Живучи в повноті Святого Духа, ми повинні пам'ятати про цінність даного нам часу і служити чудовому Євангелію, як мудрі люди. Якщо ми любимо наш світ, то часто піддаємося на обман сатани і не доставимося до богоугодних справ. Тому нам слід постійно спрямовувати свій погляд до Господа і робити те, що він бажає. Навіть віруючи в спасіння, дароване нам Господом, ми повинні завжди бути напоготові. Кожна людина мусить з мудрістю духа та самовіддано проповідувати чудове Євангеліє по всьому світу аж до останніх днів. Розумійте волю Божу. Ми повинні намагатися зрозуміти Божу волю, тобто те, що Він хоче, щоб ми чинили з допомогою Його церкви і слова. Ми мусимо знати, що можемо зробити для того, щоб догодити Богу і чітко розуміти Його волю. Люди, чиї гріхи прощені, це народжені знову. Народжені знову вже одержали в дар Святого Духа. Ті, що наповнилися Святим Духом, є справді благословенними людьми і Божими дітьми. Вони повинні жити у повноті Святого Духа, бо це обов'язок усіх праведників. Остерігаймося, Витрачання своїх здібностей та енергії для власної користі, не залишаймося байдужими до нещасть інших людей. Ми не повинні перешкоджати ділам Господнім, віддаючи данину часу чи пливучи за течією життя. Якщо ми відродилися й одержали благословення, завдяки любові Господній, то мусимо стати добрими людьми, щоб чинити Його волю. Ставши дітьми Божими, завдяки вірі в Нього, пам'ятаймо, що маємо також право стати добрими людьми. Тіла дітей Божих далеко не досконалі, але так завгодно Господу. Головне, щоб ми усвідомлювали, Божу волю, і чинили добрі справи. Навіть ті, що народилися знову, здатні робити зло іншим людям, якщо вони живуть тільки для власного тіла. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. До Ефесян, розділ 5, вірш 18 ці слова означають, що ми не повинні впиватися плотськими втіхами, але робити добрі справи. У посланні до Ефесян Павло повчає нас, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа, дякуючи «Завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху». До Ефесян, розділ 5, вірші 19-21. Якщо ми бажаємо жити у повноті Святого Духа, то мусимо вірити в Нього – проповідувати Євангеліє Спасіння, розповідати людям про те, що Бог зробив для нас. Господь благословляє нас під час молитви. Він передав нам свідчення про усі ці благословення в псалмах, гімнах і духовних піснях, щоб ми могли одноголосно славити Його. Ми повинні вихваляти і дякувати Богу, бо зможемо жити праведно в дусі, лише якщо будемо молитися за тих, котрі ще не врятовані. Від щирого серця дякуємо Господу і вшановуємо Ісуса Христа, який врятував усіх нас. Визнаймо наші помилки, висловлюємо Богу вдячність за прощення гріхів, та підкоряймося Господу, бо цим самим осягнемо життя у повноті Святого Духа. Ми повинні служити благій звісті до кінця наших днів. Мусимо мати добрі наміри і втілювати їх у життя, задля ще більшої слави, прекрасного Євангелія. Будучи членами Божої церкви, ми зобов'язані разом молитися і благати Господа про спасіння душ. Є ще багато людей на землі, що не можуть народитися знову, тому що не знають правдивого Євангелія, хоч і шукають Бога. Маємо молитися за цих людей словами «Боже, врятуй також і їх». Ми повинні відмовитися від власних егоїстичних замислів і прагнень та віддати свої здібності для служіння Євангелію. Звершувати добрі діла означає жити заради спасіння душ інших людей і величі, Царства Божого бути сповненим Святим Духом, жити у повноті Святого Духа означає робити добрі справи та радше учитися догоджати Богу, аніж уміти розмовляти незнайомими мовами і вчиняти чуда. Це також значить вірити у спасіння, дароване нам Богом, і вихваляти його. У піснях та псалмах Благословляти і хвалити Бога Від щирого серця Служити йому нашим тілом Як знаряддям праведності Та підкорятися його настановам Ось у чому полягає Виконання волі Божої І життя у повноті Святого Духа Перебувати у дусі означає підкорятися одне одному. Якщо нам дають пораду, ми повинні вислухати усе, що нам кажуть. І навпаки, якщо ми даємо пораду людям, то вони мусять вислухати нас, навіть якщо не згідні з нами. Ми повинні жити у повноті Святого Духа, прислухатися один до одного – і творити діла, які до вподоби Господу. Жити в дусі означає прославляти Ісуса Христа. Жити у повноті Святого Духа означає дотримуватися заповідей Ісуса Христа. Прочитаймо, що про це написано. Послання до Ефесян Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і, все виконавши, витримати. До Ефесян, розділ 6, вірші 10-13. Що означає жити у повноті Святого Духа. Це значить бути сильним у Господі й вірити у його могутність, не виконувати власну волю, але покладатися на силу Святого Духа, що перебуває в нас. Крім того, це означає жити молитовним життям. Молячись Богу, ми можемо одержати в дарунок від нього різні здібності й уміння. Живучи таким життям, ми зодягаємося в зброю Господню. Ми такі слабкі, що як би не намагалися йти за Ісусом, служачий, підкоряючись йому, не зможемо перебувати в дусі, якщо не виконуватимемо Його Слова. Віра в Слово Боже є основною умовою нашого твердого духу. Навіть маючи тверду віру, ми зобов'язані зодягнутися в зброю Господню, кажучи «Я упевнений, що усе буде так, як написано в Слові Божому. Саме така віра дозволяє нам жити у повноті Святого Духа». Чи у вас виникають труднощі якщо ви живете таким життям. Тоді згадайте слова Святого Письма і зодягніться у зброю Божу. Господь наказав нам прийняти Його силу. Відкривши свої серця на ці слова, ви зрозумієте, що означає зодягнутися у повну зброю Божу. Ми не повинні звертати увагу на те, що кажуть оточуючи, а дотримуватися Слова Божого, і тоді ми зможемо жити у повноті Святого Духа. Чи у вас виникають труднощі, якщо ви живете таким життям? Тоді згадайте слова Святого Письма і зодягніться у зброю Божу. Господь наказав нам Прийняти його силу. Відкривши свої серця на ці слова, ви зрозумієте, що означає зодягнутися у повну зброю Божу. Ми не повинні звертати увагу на те, що кажуть оточуючи, а дотримуватися Слова Божого. І тоді ми зможемо жити у повноті Святого Духа. Як віднайти таку віру? У книзі Об'явлення написано: "Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам". Об'явлення, розділ 3, вірш 22. Слухаймо, що Дух каже церкві: "Іншими словами, ми не змогли б ані почути слово Боже, ані жити у повноті Святого Духа, якби не були Його слугами. Чиїми вустами промовляє Святий Дух? Бог промовляє до праведників та всіх людей вустами Його слуг та через свою церкву. Отже, вірмо, що наука Господньої Церкви дійсно ґрунтується на Слові Божому. З твердою вірою, Приймаємо до серця вчення церкви. Якщо Святий Дух не перебуває в серці проповідника, то ця людина схильна розповсюджувати власні переконання та думки. Сповнений Святим Духом, проповідник навчає та поширює Слово Боже під пильним наглядом утішителя. Якщо ж він починає проповідувати речі, що не ґрунтуються на Біблії, то Святий Дух, що перебуває у цій людині, зупиняє Його. Святий Дух – це третя особа Божа. Сила слуг Божих зростає завдяки Господу, що перебуває в них. У Новому Завіті Ісус сказав Петрові «І ключі тобі дам від Царства Небесного» Матвія – Розділ 16, вірш 19. Ключі від Царства Небесного це Євангеліє води та духа. Іншими словами, ця блага звістка допомагає нам увійти в Царство Небесне. Господь уповноважив проповідувати Слово Боже не тільки Петра, але й кожного слугу Божого і всіх праведників, наповнених даром Святого Духа та народжених знову. Щоб жити в повноті Святого Духа, слід зодягнутися у повну зброю Господню. Якщо в нас немає віри, то згадаймо про науку Господньої Церкви. Повірмо у її владу та владу її слух. Якщо наука, яку ви зараз читаєте, не має змісту та прямого відношення до вашого життя, то ви все одно повинні слухати і прийняти її до серця. Знайдіть у Біблії ті слова, які потрібні вам у щоденному житті. Дотримуйтесь цих слів і станете людьми віри. Зможете жити, у повноті Святого Духа ходити у Господі та перемогти у двобої з правителями та розповсюджувачами зла на землі. Ви, мабуть, дивуєтеся, адже спочатку вас навчали слухатися й підкорятися правителям світу, а зараз я кажу, що ви повинні боротися проти володарів та розповсюджувачів зла на землі. У Древньому Римі римський імператор називав себе Богом, і закон вимагав, щоб люди поклонялися йому як Богу. Але християни не робили цього, бо закон суперечив Слову Божому. Тому в ті часи християни виступали проти римського імператора – який змушував людей поклонятися собі як Господу. Вірмо в Слово Боже і дотримуймося Його, щоб здобути перемогу в битві з дияволом. Бо якщо будемо жити відповідно до Слова Божого, то одержимо Його благословення і зможемо подолати Сатану. Якщо ж не будемо слідувати за Словом Божим, то програємо бій з сатаною, хоч уже й отримали спасіння. Господь попереджає нас. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, речучи як лев, що шукає пожерти кого. Перше Петра, розділ п'ятий, вірш восьмий. Людина – яка не вірить у Слово Боже, дуже легко піддається спокусам диявола. Навіть Ісус не зміг би встояти проти сатани, якби не мав Слова Божого у серці. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія. Розділ 4, вірш четвертий. Він відігнав диявола завдяки своїй вірі в Слово Боже. А що повинні робити ми? Нам не вистачає мудрості, і ми не можемо порівнювати себе з Ісусом. Але тим не менше повинні вірити в Слово Боже і ще міцніше триматися Його. Не слід казати – я думаю, що ці слова правдиві, але не можу цілком повірити в них. Треба завжди твердити, я вірю, що усе буде так, як написано в Біблії. Ось правдива віра, що дозволяє нам зодягнутися у повну зброю Божу. Люди, що кажуть, усе буде так, як хоче наш Господь, будуть благословенні. Якщо людина живе відповідно до Божого Слова, то завдяки своїй вірі не знатиме горя. Навіть якщо диявол буде намагатися спокусити нас, ми зможемо встояти зі словами. Я вірю в Слово Боже та знаю, що його Євангеліє правдиве. Тільки таким чином зможемо виграти битву з дияволом. Ми повинні триматися Слова Божого. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведности і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже? До Ефесян, розділ 6, вірші 13-17. У цьому уривку Слово Боже прирівнюється до пояса, яким ми підперізуємо стегна. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. Це означає, що ми повинні зодягнути свої помисли у Євангелії Боже мусимо йти слідом за словом істини, щоб своїми помислами бути з Богом. Подібно як пояс щільно охоплює тіло, так і ми міцно прив'яжімо себе до слова Божого. Якщо ми перебуваємо з Богом у наших помислах, то віримо і кажемо «Я вірю, що усе буде добре». Усе буде так, як казав Господь. Нам слід зодягнутися в зброю праведності, вдягтися у броню Євангелія води та духа, Євангелія, яким Бог врятував нас, та підперезатися істиною. Зодягнімося в броню з дорогоцінного каміння, тобто у віру в те, що Бог – пробачив нам усі наші гріхи. Віруймо в Слово Боже усім серцем та проповідуймо Євангеліє Спасіння, що дарує нам мир і спокій. Виконавши усе це, ми повинні взутися у готовність розповсюджувати мир і йти проповідувати Євангеліє Спасіння, що дасть усім народам Божий мир та спокій. Якщо ми одержали спасіння від гріхів, то обов'язково будемо проповідувати правдиву віру. Щоразу, коли наш гріх чи злодіяння стає явним, відкидаємо його, міркуючи про істину, про те, що Бог уже давно пробачив нам усі провини – він зробив це з допомогою хрещення та крові Ісуса, пролитої на хресті. Ми повинні жити, прославляючи та дякуючи Богу, проповідувати Євангеліє води та духа, що обов'язково подарує мир і спокій усім тим, котрі ще не отримали звільнення від гріхів. Перш за все... Борімося з дияволом, прикрившись щитом віри. Коли сатана нападає на нас, захищаємося, тримаючи в одній руці щит віри, а в іншій – слово істини. Одягнімо шолом спасіння. Приймімо слово спасіння з вдячністю. Я врятований від гріхів завдяки Євангелію, «Води та духа, через яке Бог пробачив мої гріхи». Ми повинні добре усвідомити цю істину. Тоді візьмімо Слово Боже, шолом спасіння і духовний меч на озброєння в битві з дияволом. Якщо сатана нападає на нас, ми повинні вихопити меч та вдарити його». «Бог так сказав, і я вірю, що так станеться». Ми відганяємо сатану через віру в Божі слова. Якщо ми віримо в Боже слово і атакуємо сатану духовним мечем, то він втікатиме з криком «Ой, як боляче!» Тож віруймо в Слово Боже, щоб дати відсіч усім атакам сатани». Живіть праведним життям, щоб мати змогу сказати: моє тіло далеке від досконалості, але я належу Господу. Я одержав прощення гріхів, живу з вірою та дотримуюсь слова Господнього. Якщо ми маємо таку віру, то зможемо мечем істини відбити будь-який напад сатани щоразу, коли він робить спроби порушити наше духовне життя. Якщо ми протистоятимемо сатані, захищаючись простими земними словами, то диявол навіть не скривиться, почувши їх. Ми повинні боротися проти нього, кажучи. Так сказав Господь. Тільки тоді, під впливом сили Божого Слова, сатана – зазнає поразки та панічно втікатиме. Якщо ми хочемо перебувати у святому дусі, то мусимо молитися до Бога про те, щоб церква, всі праведники і усі слуги Божі присвятили себе проповідуванню Євангелія. Ми житимемо для служіння Євангелію зі словами молитви. Господи, Дозволь мені пояснювати всім таємницю Євангелія, ось яким має бути життя, сповнене Святим Духом. Жити у повноті Святого Духа – це основне завдання всіх праведних людей. Щоб істинно бути праведником, слід перебувати у Святому Дусі. Праведники мають жити таким життям, як усі ми, тобто одержати прощення гріхів. Така бо воля Господня. Ті люди, яким простилися гріхи, але які не знають, як жити праведно, мають пам'ятати, що слід завжди перебувати у повноті Святого Духа, бо цього хоче від нас Бог». Праведні люди повинні ходити у святому дусі, бо така воля Божа. Життя, наповнене утішителем, є для праведників заохоченням проповідувати Євангеліє, роблячи добрі справи. Їм подобається проповідувати Євангеліє, молитися Богу, вірити і дотримуватися Божого Слова. Тож зодягнімося в броню праведності, натягнімо шолом спасіння і проженімо сатану зі словами «Я праведник та завжди буду ним». З моменту отримання Святого Духа праведники ходять у дусі і дістають його силу. З Божої волі та благословення, отриманого завдяки молитвам, вони роблять богоугодні справи та житимуть у дусі доти, поки не переможуть сатану і не стануть перед Господом. Тільки народжені знову християни можуть зодягнутися у повну зброю Божу і жити у повноті Святого Духа. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. До Ефесян, розділ 6, вірш 12. Битва народжених знову – це не боротьба тіла та крові. Наповнені святим духом вони борються проти духів зла і проти тих, котрі не служать, Євангелію та втручаються у наше духовне життя. Коли ми йдемо у бій, духовний бій за Євангеліє Господнє, надягнімо шолом і броню Духа. Якщо в цьому бою ми будемо у звичайному одязі, він не захистить нас від ран. Тому зодягнімося у повну зброю Божу. Нам знадобляться його мечі, щити та шоломи. Щоб здобути перемогу, ми повинні досконало підготуватися до битви, надягти лати, підперезатись та взутися. Тільки тоді зі щитом в одній руці та з мечем в іншій ми зможемо розбити наших ворогів. Ось як виглядає життя в повноті святого Духа. Ми повинні дотримуватись правдивого Євангелія. Павло настановляє нас: добро припоручене стережи святим Духом, що в нас перебуває. Друге, до Тимофія, розділ перший. Вірш 14. Що це за добро, припоручене, про яке написано тут? Це Євангеліє води та духа, що врятувало нас від наших гріхів. У посланні до Тита написано «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили-були, а з своєї милости через купіль відродження – й обновлення Духом Святим. Дотита, розділ 3, вірш 5. Наш Господь змив усі гріхи, які ми вчинили протягом життя. Умер на Христі і воскрес. Ми повинні дотримуватись благословенного Євангелія, надягти шолом спасіння, броню праведності підперезатись істиною та вірити у Євангеліє води та духа. Озброївшись таким чином, ми здобудемо перемогу в битві з сатаною. Цією перемогою поділимося з іншими людьми. Нам доведеться багато разів духовно боротися з сатаною і відібрати в нього безліч захоплених у людства трофеїв перш ніж увійдемо до Царства Небесного, тобто одержимо Господню Спадщину. Чим більше перемог ми одержимо, тим легшою буде для нас кожна наступна битва. Усі ми повинні молитися про процвітання Царства Небесного, щоб наше життя було наповнене Святим Духом. Не задовольняймося тим, що всі наші гріхи прощені, а живімо, перебуваючи в повноті Святого Духа. Нам слід вірити в Слово Боже, йти під проводом Святого Духа і зберігати Божу правду, проповідувати Євангеліє і робити добрі справи, бо лише тоді зможемо виграти бій з Сатаною та вберегти дар вічного життя. Чи ви розумієте мене? Тільки виконуючи усе сказане вище, ми зможемо знаходитися у всій повноті Святого Духа. Я сподіваюся, що ви також будете служити Євангелію води та Духа, покладатися на слово Боже і підете слідом за Ним. Давайте спільно рятувати наші душі від сатани. Ми можемо жити сповнені Святим Духом, поки Господь не прийде вдруге на землю. Зіслання Святого Духа є другою заповіддю Господньою. Хвала Богу за неї! Удостоївшись прощення гріхів, ми можемо отримати Святого Духа. Якби не утішитель, я не зміг би розпочати життя в дусі тому дякую Господу за те що він дозволяє нам перебувати у святому дусі чи ви вірите в те що можете сповнитися утішителем ті з нас які здобули прощення гріхів отримали святого духа люди котрі не очистилися від гріхів не знають про євангеліє Води та Духа, чи не вірять у Нього, усе ще не удостоїлися благодаті Його присутності та не перебувають у Дусі. До пекла потраплять ті, які не одержать дар Духа Святого. Оскільки в наших серцях більше немає гріха, то ми відкрили свої душі для Святого Духа та можемо жити в Господі, Завдяки Його присутності, ми, які наповнилися Святим Духом, повинні коритися Його волі, щоб постійно перебувати в Ньому. Чим більше ми коримося Святому Духу, тим міцнішою стає наша віра, наша броня. Якщо ж ми перестаємо слухатися утішителя, то позбуваємося цих божих ласк. Зростаймо ж та міцнішаймо через правду Святого Духа та станьмо людьми віри. Коли ми чуємо слова Святого Духа, то наша віра росте і міцніє, тому що Бог сказав ось що. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До римлян, Розділ 10, вірш 17 Сатана нападає на нас, але ми захищені вірою в ці слова Господні. Диявол не може зашкодити тим, які озброєні щитом віри у Євангелії води та духа. Праведні люди мають силою віри відбивати атаки сатани. Тож живімо з вірою, сповнюємося Святим Духом. Життя у повноті утішителя – це самовіддане проповідування Євангелія води та Духа по всьому світу. Ось у чому полягає життя у благодаті Святого Духа.